0: Bem-vindo a bordo, tripulantes! Este é o podcast Ciência Deriva, e eu sou o Caduto Luce.
1: E eu sou a Aline Gomes, seremos os comandantes do podcast Ciência Deriva, que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas, por vezes turbulentas, por vezes de calmaria, dos oceanos da ciência e sustentabilidade, vislumbrando a carreira profissional que emerge no horizonte.
0: Então subam a bordo e não esqueçam de apreciar a vista. Pessoal, como estamos? Tudo bem? Estamos iniciando o nosso 16 sexto episódio do Ciência Deriva Podcast. Estamos novamente, na verdade, como todas as vezes que começamos o episódio, lutando incessantemente contra a entropia, sabendo que a entropia, muitas vezes, ela nos ataca de forma multidirecionais multidirecional, ela faz a gente, muitas vezes, pensar em deixá-la ganhar, mas... Mesmo nesses momentos mais difíceis e mais duvidosos que nós tenhamos, a gente tem que, de alguma forma, tentar vencê-la, pelo menos por um período cada vez maior. É, como vocês sabem, eu já disse aqui, a nossa a nossa intenção aqui não é falar do, da entropia em si, nem no início dela, é a nossa caminhada desde que a gente começa até o nosso final. O que vale a gente é o desfile que a gente faz essa passarela, que nem muitas vezes... É tão agradável assim, é cheio de várias coisas de sobe e desce, sobe e desce. Enfim, mas o que vale é a gente é o meio, é, é essa passagem. Então, de novo, repetindo a mesma coisa como sempre. Estou aqui de novo dizendo oi de novo. Eu já te vi hoje, na verdade, né? Mas agora publicamente tudo bem, Aline? Como estamos?
1: Tudo bem, Cadu. Hoje voltamos à nossa casa. Semana Na nossa é... entrevista estávamos separados. Hoje estamos de novo separados apenas por uma parede. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Olá a todos. E é um prazer a poder apresentar a professora Ana Lúcia Brandimarte. Seja muito bem-vinda, professora. Agradeço por ter aceito o nosso convite. A professora Ana Lúcia é bióloga tem toda a sua formação de pós-graduação na área de Ecologia, e hoje ela é professora titular na Universidade de São Paulo, né, no Instituto de Biociência. Então, professora, é um prazer tê-la aqui. Mais uma vez, muito obrigada, tá? Seja muito bem-vinda.
2: eu quero primeiro agradecer a Aline, ao Cadu toda a equipe da Ciência Deriva. É um prazer estar aqui com vocês. Se me perdi de eu tinha uma correção, eu não sou professora titular, eu sou professora doutor nível 2. Ai, desculpa. Mas a, a parte da, da escola privada não, não, não tem problema, porque eu, eu, inicialmente eu trabalhei numa faculdade ah. privada também. Tá,
1: é, mas eu falei errado agora na USP na escola pública, mas eu vi. Desculpa, muito obrigada pelas correções.
0: Ah, mas a gente está aqui para isso, na verdade, né? A gente vai ouvir a história dela, né? conversar com ela sobre a história dela. Então, se a gente for falando as coisas erradas, professor, por favor, <risos> mantenha-se o um espírito de professor e corrija a gente. Só não dê nota baixa, por favor. <risos> Bem, gente, então, para a gente começar, vamos, vamos no, no, na tradição, da nossa pergunta tradicional, que é a nossa pergunta é, Globo Repórter. Então, professora Ana Lúcia... É, quem é você? Da onde você veio? Do que você se alimenta? Como? Onde você forrageia? Enfim, <risos> me se apresente, por favor.
2: Bom, eu sou do interior de São Paulo e vim para para capital aqui para fazer a graduação, né? Uhum. Uh, eu fiz ciências biológicas na USP, fiz o mestrado e doutorado também lá na USP, no Departamento de Ecologia. Hum, o que eu me alimento, não sei se eu entendi muito bem, seja, se é literal ou se é do que eu me alimento, assim, cientificamente.
0: O o seu coração eu... mandar? Como você quiser responder.
2: Eu sou <risos> apesar de estar na área de ecologia e achar que todas as espécies têm que ser defendidas, eu me alimento de carne também, né? Que acredito que a evolução humana nos trouxe até aqui, nesse momento, onívoros ainda, nada contra quem não, não é, mas, enfim, então me alimento disso, né? E na alimentação, vamos dizer, mais menos literal, né? eu ah, fui aí para a área de ecologia, gosto dessa área, tenho as leituras da, da área, mas também gosto de outras leituras mais amenas e mais para o espírito não o ecológico, propriamente dito.
0: Você tem. Posso perguntar uma coisa? Você o um gancho. Você gosta de ler algum autor específico? Tem Fora da biologia?
2: Ah, eu, assim, agora eu, eu diminui muito, mas eu gostava muito do Ítalo Calvino. Gosto, na verdade, eu li, teve uma época que eu li bastante coisa dele, o é, tipo de literatura dele é, me, me agrada bastante. Alguns latino-americanos, né, o Eduardo Galeano, eu acho. Bárbaro, mas não tenho um, uma linha específica, não. Sim,
0: sim. Uhum. sim.
2: Professora, você é no interior,
0: né? Da onde você é?
2: Eu sou de Abuticabal. Ah, olha! Jabuticabal. No norte do estado de São Paulo, para quem não conhece, vizinha é Ribeirão Preto, Araraquara, sim. no meio do caminho.
0: Mas o sotaque se foi, né? É, não, eu posso
2: falar uma porta, assim, mas... É
0: que eu... Dá uma escapada, né?
2: É, é que eu vivo há mais tempo aqui em São Paulo do que lá, né? Eu saí de lá com 17 anos e meio. Ah. É, e agora, e no... né aqui eu vou fazer 61, então, digamos... Você já está mais no fica, Morra, meu, mais assim, porta, do, né? é meu né, do que no
1: Porta, né? né? E você já tinha um desejo de vir morar em São Paulo ou foi obra do acaso mesmo, por conta da faculdade e a vida foi te deixando aqui?
2: É, foi mais, assim, por conta da faculdade. Eu já tinha uma irmã que, mudava, que morava aqui e tinha uma outra que estava se formando lá em São Carlos e ela vinha para cá. E aí eu me mudei junto com essa irmã, veio aí ficamos as três aqui, né? Mas não na mesma casa, né? Duas em uma casa e a outra na outra. E aí a vida foi me me levando para para permanecer para continuar para permanecer, né? Quando eu prestei o vestibular, a minha primeira opção foi São Paulo, porque minhas irmãzinhas está aqui, mas também tinha a opção Ribeirão Preto
0: Preto. Sim. É. Uma coisa é que eu tava vendo o seu currículo assim, e, e, e a, a gente lê o currículo de uma pessoa, assim, no LATES e tal, a gente começa a imaginar como a pessoa é, né? Nem conhece direito, mas você, assim, você fez a sua carreira na Rússia, a gente vai voltar aí tudo, né? Mas é, você deu a sensação de que você era uma pessoa assim que sabia o que queria. É. Sabe por quê? Assim, eu peguei o seu primeiro artigo, que você estava na Mauá. E você já trabalhava com animais bentônicos em ambiente aquático. Aí você vai para o seu último artigo que você publicou, é, obviamente com outra metodologia, sabe? Mas assim, é, você realmente é uma pessoa. Vou chamar de metódica aí, você me corrige, tá? E você, e decidida? Então, ou seja, você já veio. Mesmo lá quando você era uma garota, com 17 anos, você, você, já, você já meio que. Já botou no Excel, assim, que você está fazendo a vida?
2: Hum. <risos> Não, Cadu, na verdade, assim, eu gostava de, de biologia, né, e, e, e eu tava até lembrando disso, assim, não sei se eu me alongar muito, vocês cortem aí, mas como é que eu cheguei na biologia, né, eu, eu no, 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 a partir do, da antiga quinta série, que hoje é o sexto, o sexto ano, ano é. mundial, né, eu... Comecei a ter ciências, era, eu, era um colégio de freiras, que eu fiz o fundamental 2 e o um, ensino médio, e tinha uma irmã, Maria Fernanda, que dava ciências, e era, eu achei super legal assim, né? Então, eu fui me interessando por essa área, depois o colégio, ele tinha um, um viés mais biológico, vamos dizer assim, porque a gente tinha um curso técnico, na época era obrigada a fazer curso técnico, ah, e a gente tinha... Curso técnico em análises clínicas, então foi um pouco mais para a área de, de biologia, embora as outras disciplinas fossem igualmente importantes e cobradas, uhum. mas. E, e acho que aí tinha mesmo a, a minha parte de, de, de gostar, de gostar. foi uh, me encaminhando para a área de biologia, né? Uh, no interior eu morava perto de um córregãozinho, que é o. Aquele primeiro artigo que você leu foi feito Sim. nesse córrego. Ah, ah é mesmo?
0: Eu vi que ele já mudou. perto da sua casa, então?
2: É, era meia desse, na mesma quadra, assim. <risos> Legal. Então, ele fazia a parte, era bem poluído, mas ele fazia parte da infância, sabe? De jogar barquinho um e ver passar por baixo da ponte, né? Não sabia que não podia jogar papel, não, naquela
0: época. <risos> ah, mas você é criança.
2: É, então, eu jogava coisa de um lado, corria, atravessava, Travedor,
0: atravessava.
2: Então, eu tinha essa ligação com esse córrego, né? E e também com o Rio Mogi Iguaçu, que eu trabalhei depois que passa lá na também faz divisa da minha cidade com uma outra eu trabalhei depois no do meu doutorado no Rio Mogi Iguaçu, só que num ponto mais acima bem mais acima mas assim foi e quando eu vim para São Paulo eu falava, eu queria fazer a zoologia achava eu ia para zoologia eu cheguei a fazer um estágiozinho na, na zoologia mas depois, na disciplina Ecologia Animal, eu acabei conhecendo a professora Gisela Shimizu, que uh, desenvolveu um projeto nada a ver com a água, com ela, ela deu maior apoio e então, tal. Aí acabou esse projetinho, aí eu tinha que fazer mesmo o trabalho de conclusão de curso, aí conversando com ela, ela fala, ah, né? quer é, trabalhar comigo, a gente trabalhava com vertebrados bentônicos como indicadores, foi um grande nome aqui no Brasil, uma das precursoras Sim. na área. E aí eu falei, ah, tá, mas tem um riachinho lá perto da minha casa. Ela falou, legal, foi para lá comigo. <risos> ah é? Que pra legal. E para montar a primeira coisa. E aí a gente fez e aí foi até ela, essa publicação na verdade foi graças a ela que entregou lá para o editor da revista ver né que se rola tal e a gente fez uh, e aí uh, na verdade olha só eu nem sabia que tinha sido publicado passado assim alguns anos poucos anos um conterrâneo meu um já o seu trabalho, trabalho. quem jogo de é jabutica bem seu trabalho. Eu falei, nossa! E assim, as coisas...
1: É, naquela época era tudo por correio, né? Que se mandava, é, foi porque, a sua orientadora que fez tudo. E é,
2: era assim, a mãe dele dava aula junto com a minha mãe no grupo escolar, né? elas eram professoras de primário, tal, aquela coisa de amizade. Aí eu falei, ah, é a filha da, da outra professora, aí ele me mandou. Que legal! Mas, e aí, foi assim, quer dizer, na verdade, eu não me programei a vida foi me dando essas oportunidades, né? Me trouxe a Gisela, que me Sim. encaminhou, aí a gente fez esse trabalho nesse córrego, aí eu me formei, e ela tinha, ela precisava de estagiários, tal, e aí eu comecei a, a trabalhar mais com os invertebrados, até prestar o mestrado, e aí eu fui Ficou. ficando com ela, né? Então, essas eu...
0: essa, essa... Essa sua fase, que eu, desculpa, desculpa cortar, essa sua fase de iniciação que você falou, você, você começou com a zoologia, mas deve ter feito pouco tempo, né? Aí você ficou mais de um ano fazendo esse trabalho já. O, o departamento não era desse jeito que ele é hoje, né, organizado. Quando você estava, você está você tá no, no Instituto de Biociências na USP, tem um prédio, que talvez, eu acho que é o prédio mais antigo da USP, né? Hoje ele é dividido Isso. em zoologia. Vou falar rapidinho, depois você me corrige de qualquer coisa. Ecologia e fisiologia. Ele, ele, era, ele era um pouco diferente já? Ele já tinha essa, essa, essa forma de organização, né? o, o prédio? Você entendeu?
2: No, no prédio, você disse? Isso, porque esses, os
0: departamentos eram desse jeito.
2: Eram desse jeito, só que quando eu comecei, assim, lá, a gente tinha apenas... A ecologia tinha meio andar só.
1: É porque ah, a biblioteca então, era lá
2: ainda, né? Depois é que... E aí, no, no piso de baixo ali, tinha a biblioteca do Instituto de Biociências que depois foi para o prédio de, Cidade. de Cidade. Ah, A biblioteca tá. saiu, aí a gente uh, ocupou né, mais meio andar na, aí, na no, no, área sim. que era da biblioteca. Vou fazer fofoca agora, né? Foi uma briga ali com o departamento que vocês fizeram pós, porque a fisiologia queria aquela Sim. área do, do, da biblioteca, enfim, mas aí...
1: É ocupação de nicho, entendeu? Às é. <risos> vezes, quem chegar primeiro
2: domina o território. E foi assim, né? Então, eu, quando eu, na, como estagiar, ainda era metadinha, né? Mas naquela época, a gente tinha um grupo importante de água. Ah, né? tá. Na, no departamento, né? Inclusive, o departamento era recém-criado quando eu comecei a fazer estágio ali, né? mais ou menos em 82, 83 o departamento, acho que 78. Ah, tá. Ele foi realmente é, implantado. Fazia pouco tempo.
3: É
1: mas você não, não tinha a intenção de fazer pós quando você entrou para biologia. biologia, a ecologia e os macroinvertebrados te descobriram e aí você foi.
2: É, eu fui, assim, talvez, né, a gente nem pensava muito em pós, né, é, né? a gente nem tinha essa informação, sabe, quando eu vim para cá para fazer biologia... Ah, sabia alguma coisa, assim, mas muito distante do, do meu dia-a-dia, -dia, sabe? Essa coisa de uhum. pós-graduação. Eu, eu vou fazer biologia, eu gosto de zoologia, eu vou trabalhar com isso. Eu gostava da, da anatomia, mas eu gostava de entender como é que as coisas funcionavam, né? Eu, da, então, da, fisiologia fisiologia da fisiologia também. E aí, hoje eu penso que eu Estou trabalhando para ver como as coisas funcionam, mas numa escala maior. Exato, sim. eu ia falar
1: exatamente isso. Você não deixa de ver como funciona, né? O é. ambiente.
2: É, eu quero entender, assim, né? Então, que que tá, por que, que os invertebrados estão lá tal? Tá? Então, é, como é que funciona, né?
0: É, é uma é, pergunta que a vida inteira para responder, né?
2: Nossa. Sim, <risos> sim às vezes eu brinco muito com, com os alunos em aula porque a gente está dando um, um exemplo né, de, ah, de pesquisa na área de, de ecologia tal e aí eu falo, bom, mas você tem que colocar sua escala temporal e espacial na no no sua pesquisa né? porque eu falo assim, precisa ver se é um projeto de vida um projeto de <risos> <pesquisa>. <risos> é, quando é, se fala é em ecologia eu sempre dou esse exemplo para eles eu falo, a gente vai estudar tartaruga marinha, né? E eu quero saber, sei lá, vou trabalhar com, com fitness, né, com número de descendentes que deixa. Eu falei, bom,
3: né? Quanto eu tenho uma tartaruga. Passada,
2: é. Eu falei eu tava vendo lá, saiu uma matéria sobre um tubarão que acho que eles vivem até 500 anos, a maturidade atingida. Ah, eu 150. cheguei a ver. Imagina como você, você for... vai estudar é. É, não vai dar para ver
0: em termos iniciativos
2: de sucesso.
0: Você vai ter que contar com o seu bisneto, continuando seu tuba... né? é, você fala, é, Se o tubarão eu
1: nascer é. com você, você já não vai ver é. você. Se tiver uma
2: equipe que continua o trabalho, é o que? Senão
0: não dá. O assim. é. É. professora, então é, você, você, você já começou na iniciação com, o, com os invertebrados. Nessa época, você falou que tem uma mãe, me correu agora, uma mãe professora. Isso, você, você, você pensava em ser professora? Porque na, quando eu estava, quando eu discute, é, é, também decidi de biologia, sou de 82, decidi lá para o início dos anos 2000. É, eu não queria muito ser professor, era, não sei, eu não queria, depois eu descobri que eu gostava muito, né? Para você, é, como que foi essa. Porque acho que foi uma descoberta também, né? Porque pelo que eu entendi, como que foi, foi florescendo né, em você?
2: É, com certeza. Eu não. Assim, eu, eu, eu tenho uma coisa de não ser muito de planejar, saber o que, que vai. Eu deixo um Olha, eu pensei tudo errado de que você. É capagodinho, a vida vai me levando, e sim. eu vejo aqui sim, aqui não, né? Mas eu vou. E. Então tinha a professora em casa, né? Minha mãe era daquelas professoras dos, dos antigamente, assim, que chegava em casa com aquele monte de caderno para corrigir dos alunos, tal. Trazia o aluno em casa para dar reforço. Olha só. Né? Então, professora é, bem Mas eu não pensava, né, vou dar aula. Eu não sabia assim. E quando eu falei eu gostava de zoologia, não era nem de invertebrados, eu até fiz a minha, o meu estágio na, na no departamento de zoologia, acabou sendo com invertebrados com a mêmuna, mas de, de início eu gostava de, de vertebrados, né? Na, lá no colégio, nossa, que lugar. Mas foram as oportunidades que foram surgindo e professora também não tinha pensado, né? E aí eu tava já fazendo mestrado e aí eu, apareceu né, uma oportunidade de eu ir trabalhar no Instituto de Tecnologia Mauá. Ah, que é onde é
0: tá, você está, no primeiro artigo, lá, não é?
2: Isso, porque aí foi a, eu fui trabalhar numa, no departamento de engenharia sanitária,
3: uhum.
2: e eu estava ainda fazendo mestrado, e, a, e, a, e eu fui para lá, para dar aula,
3: uhum.
2: isso e aí faz, continuei fazendo a minha pesquisa eles deram um apoio se eu precisar sair para coleta ok então mas e era engraçado porque a gente estava no departamento de engenharia sanitária e tinham dois biólogos em tempo integral né um colega e eu e os engenheiros eram todos sabe iam Sim, lá da não, aula tchau e foi embora, embora né nos, nos contratados do departamento inclusive nosso chefe não era tempo integral então ficava nos dois biólogos o tempo inteiro. Sim. Mas, e foi um e aí que eu comecei a dar aula.
1: E você dava muitas aulas nessa época já?
2: Não, eu tinha. Olha, o primeiro ano eu entrei, era as disciplinas eram anuais e aí eu entrei no meio do ano porque a professora a bióloga tal ela foi trabalhar em outra área, ela saiu e deixou a disciplina. Uhum. Eu cheguei, eu não sabia o que, que era, em que pé que estava. Nossa. Ela não me deixou material. Então... E você nem conversou vida. com ela,
0: então? Você chegou... Desculpa cortar. Você chegou, ela já tinha ido embora. Então, você... ela não... nem bateu um papo com ela.
2: Não, assim, depois a gente conversou um pouco, mas... E, era, e, assim, e era uma disciplina que era praticamente toda a biologia. Era... Chamava biologia. Hum. Você dava desde genética, evolução, passava por... Histologia, animal, vegetal. Botânica, anatomia, né? Tudo. Ecologia, Ecologia. era tudo. coisa assim. E aí eu caí lá no meio do ano e, e era uma disciplina. Naquela época já tinha poucos alunos na engenharia sanitária. Era uma disciplina de começo de, de curso e que tinha um único aluno naquele ano e era repetente.
0: <risos> Peraí, você então, dava eu... aula para uma pessoa, é isso?
2: Isso, e aí não, era aula... Era, era um uma aula particular. Eu, sabe, você cai assim, né? Eu nem tinha, uh, sabe? Jogo Ex de cintura experiência. pra falar, não vai rolar expositivo aqui.
0: E é pior, não é? Dar uma aula para uma pessoa só.
2: Horrível, era é horrível. muito estranho. Aí depois, no outro ano, eu já tinha acho que quatro, cinco. Nossa, né? era um curso bem pequeno. Isso, aí depois eu comecei a dar aula para engenharia de alimentos. E em eu é forte era uma, lá. Uma de maiorzinha, 15, 20. Não me lembro exatamente.
1: Uhum. Mais alunos. Aí você já foi gostando mais.
2: É, aí ficou mais legal. Aí eu fazia as práticas, né? Uhum. Trazia tra 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 coisas lá, práticas da fisiologia que eu tinha aprendido. E aí foi ficando bem legal, assim. Mas foi interessante dessa disciplina porque, no fim, eu, fiz, eu relacionei muito a biologia, né? Coisas que a gente via em caixinhas. Uhum. E eu tive que dar conta de, de fazer é... todas as relações, assim. E ajuda muito, aí, isso, né? é engra... ajuda muito
1: isso, né? É muito engraçado quando a gente passa pro lado de cá e começa a juntar todos esses quadradinhos, né? Faz um sentido tão grande na cabeça. É. E, é muito... e, só... e parece que só faz sentido quando você tá pro lado de cá mesmo. Porque antes eu não sei o que acontece. É. é engraçado isso, é a
0: experiência que eu tô tendo também. Às vezes eu é, acho que é. o aluno, não, talvez ele abre e fecha a caixinha, a outra aula já muda. Às é. vezes, não são todos os alunos, mas alguns conseguem conectar as coisas, né? É. Mas a maior parte, às vezes, não, não, não sei, às vezes pela idade, pelo, pela fase né, de conhecimento, não sei.
1: E esse emprego que você conseguiu, foi, foi por acaso? Você foi atrás porque estava em São Paulo, precisava se manter, uma coisa de convite?
0: É, bolsa, você tinha bolsa, perdeu.
2: É, como que era essa Eu, época? Uh, a minha bolsa tinha acabado, porque o meu projeto de mest... meu mestrado foi super longo, porque a gente teve era um convênio com a Cesp, né? Que era ah, a sua bolsa pelos, foi da CESP então? Com os reservatórios, todos do estado, praticamente, na, naquela época, né? E aí, até fazer o convênio oficialmente com a USP, passaram-se dois anos em que o meu projeto prático não começou. Então, eu fiz todas as disciplinas, só depois que eu comecei as coletas. E aí, então, a minha bolsa, eu tive Acabou. bolsa de dois anos logo no começo, quando começaram as coletas, eu ainda eu não tinha bolsa. Hum. Mas aí eu tinha conseguido mais, acho que um ano do da FAPESC. Ah, mas na tá. mesma semana que saiu a bolsa da Fapesp também saiu esse emprego na verdade eu não fui atrás assim eu fui avisada olha tem
1: uma tem vaga, vaga
2: sei, tem uma vaga né fui convidada sim mas tinham outras pessoas a gente mandou o currículo eu não lembro exatamente mas eu fui meio que convidada assim foi sim. olha a vida é muito boa para mim né uhum.
0: Uhum. Então,
2: Sou grata, graças a Deus e, porque, é. todas oportunidades todas e das pessoas que, que ela me traz encontra. né, que me trouxe e continua me trazendo né? Ah, isso é bom Então aí eu fui assim, acabou a bolsa do CNPq eu, eu ia até da Fapesp, eu falei, olha, obrigada não quero, vou começar a trabalhar fiquei dois anos e meio na, na Mauá né? Legal. quando eu estava na Mauá, abriu o concurso para USP, era processo seletivo na época, não né? era um concurso Abriu o processo seletivo, eu passei. E aí, você já passou. e aí eu fiquei ainda até o final do mês, assim né, na hora de contratar uh, o meu chefe da Usp falou: "Você não vem? Eu falei, não eu vou deixar o mês, não vou te o salário". Ah, tá. Ah, sim. E vou, aí eu nossa,
1: e... essa essa cronologia acho que eu me perdi. Então você passou antes de terminar o doutorado?
2: Sim, eu entrei no, no, no ah, USP, sem ter o um mestrado. Você não tinha nenhum mestrado? Nenhum mestrado, eu terminei o meu mestrado, eu defendi um ano, quase um ano e meio depois.
1: Olha só, que maravilha. Então você fez tudo sendo docente já na, na USP. Sim. Nossa, dá mais trabalho
2: ainda. Doutorado, sendo docente, aí no doutorado eles tinham pressa, assim, que a gente tinha mais um colega, nós entramos juntos na mesma situação, nós dois no mestrado fizemos, fomos, né, o professor Roberto Shimizu, né? Uhum. A gente entrou juntos, uh, na, como professores, nós fazíamos mestrado na mesma época e depois a gente entrou no doutorado mais ou menos juntos também. E uhum. aí o departamento tinha uma certa pressa que nós terminássemos o doutorado. Então eles me deram seis meses para ficar em casa para escrever. E depois... Ah, para
1: escrever. Só para terminar o doutorado.
2: Tanto é que eu defendi o doutorado, mas eu continuei fazendo coleta do, do trabalho porque ele é ele é, tinha sido planejado para ser maior. Sim,
0: sim. Então. sim. Aí
2: eu fiz alguma coisa para defender e continuei. Deixa e
0: eu aí? fazer uma desculpa. Fazer Não uma pode pergunta falar. Pode que, falar. E você você falou, eu estou pensando aqui. A gente entrevistou também o Walter Neves no, no ano passado e ele também passou na USP acho que, não, não lembro agora se foi no final do mestrado ou no início do doutorado, não lembro. Mas foi também, não é como hoje, hoje você assim, uma pessoa passar na vai ter que ter, terminar o doutorado, né, ter uma carreira um pouco até maior para entrar. É, naquela época, é, assim, você, você vê assim, se você pensar hoje, você fez vários concursos, banca e tal, você acha, você acha que era a faculdade perde, per, per, perdia muito em relação à qualidade porque o profissional era muito inexperiente, ou, ou, no fundo, isso era uma oportunidade que a universidade dava para a pessoa crescer com uma certa estabilidade e tal? Como, você já pensou nisso? Você já refletiu sobre?
2: Era outro contexto, né? Na verdade, assim, a gente, o professor Roberto e eu entramos é, no, na vaga de um professor doutor, e para. Eu não lembro exatamente os trâmites, mas assim para ter mais de, uh, professores no departamento, né? como eu falei, o departamento estava começando, houve um acordo de contratar dois auxiliares de ensino né? que não ah, tinham tá. mestrado naquela vaga. Né? E uh, as pessoas que estavam no departamento naquela época, elas tinham muito uma coisa de ainda não, elas produziam, mas não tinha essa coisa de produtivismo, de paper, 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 paper sabe? Eram valores assim, o ensino era muito importante, quem eu tô formando, Sim. né?
1: Qualidade, não, né? Não, não quantidade.
2: Assim, o aspecto, vamos dizer, de conteúdo,
3: uhum.
2: mas tinha de, de formar uma pessoa... Uh, né? os nossos alunos de ter discussões, então, na ecologia, a gente ensinava ecologia, mas a gente estava preocupado com as questões sociais também, né? Então, eu fui monitora na disciplina, que chamava na época, a primeira disciplina era ecologia geral, eu fui monitora alguns anos, depois eu dei aula nessa disciplina. Então, a gente fazia essas relações com as questões econômicas, sociais, né? Daí, também esse meu jeito de ser, né? E, e eu fui criada, né? Eu falo assim, eu tive ali pessoas que, que tinham uns valores que eu acho muito muito bons, assim, né? Muito legal e que até hoje eu sou assim, né? Vocês Sim. veem que eu não sou uma pessoa que publica muito. Porque Sim. naquela época não tinha tanta cobrança e logo no início da carreira já começou essa coisa, você precisa publicar, publicar, publicar. Por limitações minhas eu nunca conseguir entrar nisso, né? Mas assim, a gente também tinha um acordo no departamento depois de um tempo que tem professores que têm mais facilidade mesmo para ir publicar tal. Outros então iriam se dedicar mais à aula. Para, não que não que não era para publicar nada, mas assim podia se dedicar mais à aula para Liberar um pouco quem publicasse mais.
1: Tinha uma carga Nossa, horária em aula maior, sim, né? Se diz. Faz sim. todo sentido Aí é isso.
2: o departamento todo ganharia. Sim. Isso foi uma coisa que, que teve, depois vai se perdendo, porque as pessoas vão mudando, né? Então uhum. os professores mais antigos foram se aposentando.
0: A filosofia faleceram,
2: muda. e aí a gente. É outro departamento agora, com, com uma outra cara. Um outro né? perfil mas eu fui criada por, por essas pessoas, assim, que fizeram toda a diferença na minha vida, sabe? Já vinha lá do interior, né? Também tinha isso, essa preocupação da minha mãe com todos os alunos, tal, né? Eu estudei numa escola pública, no que seria o fundamental, não né?
3: uhum. então,
2: tinha desde o filho do, do usineiro até o filho do...
0: Do dono da usina, né?
2: A boia fria que trabalha para o usineiro, sabe? Uhum. Então, né, nós brincávamos todos juntos, não tinha essa, essa coisa, assim. Então, eu tinha já um, esses valores no, no, no grupo escolar, né? A gente, a professora, os professores levavam a gente para ir visitar o asilo dos velhinhos. Nós, ah, tá, que legal. Sabe? Saía aquele monte de criançadinha andava, era longe da escola. Sim. Todo mundo ia fazer esse tipo de visita. Então, eu já vinha um pouco com este olhar, e na ecologia eu encontrei professores que quiseram isso aflorar ainda mais, né? Sim, então sim. eu sou muito grata aos e... meus mestres, esses são mestres, no sentido de que me ensinaram onde buscar o conteúdo teórico, como olhar para esse conteúdo, mas me ensinaram que o conteúdo teórico só não basta.
0: Ah, é, com certeza é o sentido genuíno da palavra, né, né? É. De mestre.
1: Você mencionou, Ana, que quando você entrou você era, então na verdade uma professora assistente, é, auxiliar. Auxiliar, ah. isso, auxiliar, é assistente é, é outra coisa que eu já assistente até tenho.
2: Assistente é um mestrado depois eu já viria
1: assistente. Isso, isso. E mas isso em relação ao papel que você tinha dentro de aula, dentro da sala de aula era diferente. Você não dava aula sozinha ou dava também?
2: A gente sempre dava aula em equipe, mas era igual. O, o, a carga de trabalho, é, no que diz respeito à aula, era a mesma. Correção de prova, da, a gente dava mais aula de discussão de texto, mas era o mesmo papel para todo mundo, assim. Tinha uma, um
1: coordenador, mas... Eu... Mas você que tocava sozinha. A sua aula era você quem montava? Você não tinha alguém é. que, que te a auxiliava, gente, assim? Numa, nessa
2: época, eu, não ti, eu tinha... Na verdade, eu tinha que dar uma disciplina optativa, essa uhum. eu dava sozinha, era minha tal, na obrigatória era uma equipe, e que nós não dávamos aulas expositivas, era sempre discussão de texto, e todos os professores ali, então eu participava da discussão de texto de igual para igual com, com os demais. Com a coordenadora na né? época. E que era uma pessoa que dava muito espaço para os novos. Tá, e, Olha, ideias e se a gente fizer exercício assim, e se na questão da prova foi desse jeito? Nunca rodou, sabe? Sim. Vai. Então, que
1: essa era a minha pergunta. Em que sentido, então, você teve essa convivência que você fala que você aprendeu tanto, né? Foi mais nessa, durante as reuniões, o espaço todo que vocês tinham.
2: Sim.
1: É, isso é muito
0: importante. Sim. Isso é uma coisa que você estava falando... É, vocês então no início uma coisa engraçada se puxando para hoje você dava discussão de texto trabalhava né às vezes não só aula expositiva que para mim é, é, hoje em dia ele essa, essa coisa da metodologia ativa e tal tá tá em alta é como às vezes vista ou falada como uma, uma coisa que vai resolver todos os problemas seus problemas acabaram chegou a metodologia ativa e e que, não, assim, que, no fundo, não é uma novidade, né? É, e também necessita muito que o aluno participe. Porque se você falar, leia o texto e ninguém lê, você vai ficar o cara de tacho lá. Né? É, então, assim, que, como você, 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 você parece que gosta muito de dar aula, assim, como você está vendo, assim, essa... Você, a, como que mudou para você, a sua, na sua visão, né? É, Sobretudo, o tempo de aula, que eu acho que até na USP mudou bastante, né? A carga horária, é, acho que mudou. E onde a gente trabalha também, ela é cada vez... Mesmo a gente que veio de uma faculdade particular e trabalha na particular, caiu bastante, assim. E a relação com os alunos, como que você, você enxerga isso, assim, hoje em dia e antes, né?
2: A gente fazia discussão de texto, mas a gente fazia apostilas para eles. Então, na verdade, eles tinham, eles liam a apostila no início da aula, a gente tirava dúvidas, tinham perguntas no meio do caminho, depois tinha um exercício que eles tinham que fazer em cima daquilo que eles tinham lido. Só que nós, Naquela época, a gente dava questões amplas, assim, que eles tinham que fazer sínteses, ah, né? Na, tá. na, ali, na, na, no exercício da semana, como na prova, eram questões mais amplas. E eles davam conta. Só que eles não gostavam desse tipo de aula. Eles reclamavam, se vai, eles preferiam aula expositiva Mas engraçado que... A gente, não abriu mão, a equipe continuou trabalhando desse jeito, apesar dos alunos ficarem incomodados. Mas, depois de alguns anos, teve um tipo, um, um follow-up, assim, de ah, onde é que estão os alunos, que, que eles né, se formaram, e aí, que eles... E uma das disciplinas que eles citavam, que eles tinham aprendido muito, era a nossa ecologia geral. Que legal. Então, na hora, eles não se davam conta. Conta, é... Mas depois foi tão legal isso para a gente, porque, puxa, olha. Nem vocês nada.
0: tinham percebido, né?
2: Valeu a pena, né? Mas a gente percebe que se a gente for fazer isso agora. A gente tem coisas assim de discussão. Bom, antes disso, na minha optativa também, eu pedia para eles verem o livro, a gente vinha, tirava dúvida, tinha uma série de perguntas não funcionava, porque eles não liam.
3: Não liam.
2: Então, a outra, eles ligam na sala, obrigado, né? Na, 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 na obrigatória, tinha que ler ali na, na sala, lá. não tinha como escapar. Mas, na optativa, um ou outro lia, não tinha muito jeito. Aí, eu comecei a optar por dar aula expositiva na optativa. Agora, na, na disciplina obrigatória... Foi mudando ao longo do tempo, a gente começou, aí não, não funcionava mais essa coisa do ex, da leitura na aula, de fazer, de fazer como a gente fazia antes, né? A equipe também foi mudando, aí a gente decidiu dar aula expositiva e exercício. Só que as aulas expositivas eram relativamente longas, o que a gente também sabe, não funciona. Uhum. O que a gente Sim. fez? A gente tenta ser mais rápido na aula expositiva e depois a gente vai para resolução do exercício. Ah, sim. Mas assim, e aí o que a gente percebeu é que quando a gente antes fazia uma, uma questão mais aberta, os alunos conseguiam entender e chegar onde a gente queria. Agora, dando uns tempos para cá, cada vez mais a gente tem que direcionar a questão mais específico. Sabe, só falta responder primeiro, pinte a primeira parte escreva com vermelho. Depois, olha, agora se usa amarelo. Sabe assim? É. Eu acho que o um jeito de pensar... Mudou. mudou,
1: né? Mudou. 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 Eu acho que esse, esse acesso rápido que a gente tem a informação na internet, né? A gente não tem mais o hábito de ler, de pensar, de criticar.
2: E é uma coisa que eu falo para os alunos logo na, na primeira aula. Ó, então, vai ser assim: vocês tem uma aula expositiva, é legal que vocês participem, a gente gosta que seja dialogada, mas se vocês
3: não, não. não
2: participarem, vai ser uma aula uhum. expositiva. Blá, 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 blá. A gente vai para o exercício. Vocês têm dúvidas? Perguntem. Né? Certifique-se de que entenderam qual, o que está que sendo perguntado. Então. Chame a gente, pergunte, mas não espere que nós vamos dar a resposta direta. Nós vamos fazer você chegar na resposta. E você vai ter que ter paciência, porque aí eles fazem uma pergunta, eu faço outra. Eles ficam, <risos> mais viu, mais viu, tenha calma, nós vamos chegar lá. E, e eu falei, eu sei que é difícil, porque na internet, se vocês deram um visual Exato. Mesmo, tá, tá, aqui. Mas na nossa disciplina não é assim. Vocês vão chegar na, na, na resposta junto com a gente. E é muito legal, porque quando eles chegam, ah, ah
0: é, é. Isso.
2: Ah, é tudo de bom, né? É, é. Mas é uma ansiedade, uma que Eles ficam muito enriquetas até chegar. Ali.
0: É um perfil de, de ser humano diferente mesmo. É né? uma revolução aí no meio do é. caminho que mudou as pessoas, né?
2: A gente fala: nós vamos, vocês têm que ter paciência com a gente, porque nós vamos chegar e nós vamos ter paciência com vocês.
0: É, exatamente. Né? É. É. É, sabe, você estava falando, teve um, Essas duas semanas atrás, eu fui dar uma aula, né? Num. Chama, disciplina chama Seminários integrativos, e na verdade a gente faz um projeto, né? Aí tinha uma aula de, de, inter, de interdisciplinaridades que eu tinha que dar. Não sabia o que fazer, né? Vamos montar essa aula. Aí eu peguei um texto, montei, e aí eu disse, vou começar. Coloquei uma pergunta assim: O que, que você acha que você. Era é, é uma, é uma turma pequena, mas de gente jovem, 20 anos e tal não tinha ninguém mais velho, nem o outro, assim. O que você acha que você tem de diferente dos seus pais ou do chefe seu de uma geração anterior? E eles disseram, e eu chutei, né, assim, eu arrisquei essa aula, porque eu falei, putz, eles vão por esse caminho, e aí eu vou seguir. Eles disseram que, eu acertei, dei sorte, que eles estão mais... É, eles têm um conhecimento geral maior do que o gente. Acho que até eu, porque eu tenho 40 anos, eles têm 20, é uma geração diferente. Então, ah, aí eu falei assim, na hora que eles começaram a falar, eu quase entrei numa briga de gerações ali. Mas eu falei, não, eu não posso fazer isso, porque senão eu vou usar o meu poder de professor ali e eu vou encerrar a discussão, não vou abrir, né? Então, segurei minha onda e deixei eles falarem. Por quê? Aí eles começaram, não, porque a gente, com a internet, a gente lida melhor, a gente tem mais é, acesso ao conteúdo... E as informações... E aí você pega aí o tiozão do WhatsApp. Olha só o que ele acredita. E assim... E, e aí, assim, na minha cabeça... Gente, mas... Às vezes eu acho que vocês estão muito... É, também... Não falei, na verdade, pensei. Vocês estão muito superficiais em certo sentido. Que na minha época, que eu acho que já foi diferente da sua. E já foi mais superficial nesse ponto. Tanto de leitura, quanto de tempo. Acho que o mundo já estava mais acelerado, assim. Então... E, e, e eu não sei, essa visão me parece um pouco eu não sei, eu também achava que eu era mais escolado que os meus pais também, sabe? Também quando eu era mais jovem assim, mas é, é uma questão que, que, que eu estou refletindo muito, assim, pra, tanto para dar aula, porque eu vejo que tem aluno interessado, assim, não é que eles também não estão nem aí para nada, que eles não têm sonho e... mas é, é, é precisa resgatar um pouco de uma calma, né? Porque aprender é. tem que ter calma não, não, não adianta né? a gente é, é, achar que a gente vai aprender assim em um minuto amadurecer o conteúdo e tudo mais. E parece que isso. Não sei o que você
2: pensa, parece que isso
0: está mais difícil agora, né?
2: Sim, mas é coisa da. eles Bom, até a gente, a gente está com. O olho aqui o outro aqui no celular é. né é, é muita coisa ao mesmo tempo então, não, não dá eu acho que você não, não tem aquela calma para se aprofundar para pensar né é, é tudo muito rápido e várias coisas ao mesmo tempo sim. Né? É. então é, é difícil é difícil
1: é, ter um foco e uma e a concentração em uma única coisa né É. E aí você acaba que o aprendizado é mais raso mesmo. O processo.
2: E para vocês, que são mais jovens, né? já, já dá uma certa oh,
1: diferença. diferença.
2: Imaginem eu, né? Assim, você vê que às vezes você usa termos, palavras, assim... Que ninguém né? sabe o que significa. O aluno sabe a palavra do dia-a-dia, -dia, na minha geração, era coisa do dia-a-dia. Cacilda Becker, né? Mas eu mesmo, sei lá, amiga, sabe, assim, alguma coisa às vezes uma, uma, palavra agora, uma palavra mais
1: é formal porque a gente lê, lê em livro né e agora não se é, leva essa é expressão
2: uma palavra é uma não palavra uma do... frase que eu, bom a minha a minha sorte sorte assim no sentido é, sim eu falo diferente eu sou tem uma grande diferença de idade mas eu fui mãe velha então eu tenho uma filha da idade os alunos. Ah. E aí, algumas coisas eu ouço em casa. E tem minha sobrinha também, que é um pouquinho mais velha que ela, que tá morando aqui com a gente. Então, algumas expressões eu ouço em casa. Ah. E aí, quando eu vou conversar com eles, eu meio sei, eu, não que eu vou usar a expressão, mas se eles falam alguma coisa... Eu, você sabe que que ele, você sabe entendeu, né? O que, que é? E também peço muito apoio delas para entender esse mundo que mudou. É. É. É, para entender o que, que as pessoas pensam minimamente, né? E eu falo para elas: vocês têm que ter paciência comigo. E falo para os alunos também, porque é. É, é outra, é outra coisa. Então eu preciso aprender para entender o que está que acontecendo. Mas vocês vão ter que ter paciência de me ensinar. Então, se eu falar alguma coisa, alguma expressão, olha, não pode porque mudou, né? Mesmo as coisas. Sim, que os que cuidados, é né? Correto. Se eu falar, gente, eu eu não eu tenho meus alunos da mentoria, depois se vocês quiserem a gente pode falar um pouquinho disso, Isso. eu falo, gente, se eu falar alguma coisa que vocês não gostaram, que de alguma forma eu te, te ofendo, não é proposital, você fala e eu vou tentar me ensina, né? É. Eu tenho que aprender, é, tudo, é um monte de coisa nova, de termos novos, possibilidades novas, e eu tento ir acompanhando, mas não é fácil, né?
0: Ó, oh, sábado agora... Hoje é dia, pra quem tá ouvindo, hoje é dia 28 de março. Dia 26, vier, o pessoal veio aqui em casa, que faz Ciência Deriva, fazer um churrasco. E aí a gente tinha feito um post de, sobre o Dia Nacional do, orgulho, do gay. orgulho Gay. E aí eu comecei, a gente começou a falar sobre o post, e aí eu falei, ah, porque do CIS, né, o que é o CIS e o trans. Aí eu comecei a falar, aí uma aluna falou, professor... Não, não é isso. Ela deu uma aula, falei não é. Ela Foi. ficou mais mais de meia hora assim. Eu não lembro, estava no churrasco, ali comendo, tomando cerveja. Então, é, mas ela falou e a gente não sabia porque. Aí eu tinha uma dúvida, ela tinha ali tinha outra. Os próprios os, os alunos tinha gente que não não tinha. Não entendia família também. É. é assim. e é uma coisa muito é, mais complicada assim no sentido do da da, da, da dos termos, entendeu? Da especificidade de cada termo, do que eles Sim. simbolizam, entendeu? É uma coisa nova, difícil mesmo, né? E às
1: vezes isso é bem importante de deixar claro, né? O posicionamento que você teve. Olha, me desculpa, mas às vezes não é porque eu quero falar assim é. e que eu não sei. Então, me corrija, me ensina o certo, né? É, eu
2: acho que, a gente e acho que tem... Que tem que ter de... essa é. troca. É, é engraçado que a idade... ao eu... contrário de algumas pessoas que a gente vê aqui, com a idade elas vão ficando mais menos abertas para as coisas. A idade me trouxe uma coisa de, de me abrir mais, uhum. de aceitar as, assim que que nem tudo nem todos vão pensar como eu. De é. ok é isso que a pessoa quer. Ok, eu posso não concordar, mas
1: a vida é, dela, é, é, né?
2: Isso em qualquer coisa, né? Política, uhum. religião. Sim, é, sim. Então, com os alunos eu tenho cada vez mais paciência, até com certas coisas que você fala, não é possível que a pessoa tá fazendo isso, isso é falta de educação, né? Sim. Uma vez o aluno levantou, minha colega tava dando aula, eu tô lá sentada assistindo a aula, ele tinha que sair da sala, ele levantou, ficou de costas para a professora, conversando com o um colega aqui.
0: Nossa, é ruim isso.
2: saiu, aí no intervalo, eu, falei, eu sabia até o nome dele, eu oh, ô, fulano muito, bonito o que você fez, hein? Você ficou de costas porque você... ah e é que eu tinha que falar não ah, tudo bem você pode sair mas isso não se faz então às vezes eu falo eu falo assim bem de tia mesmo né filhinho não faz assim Modos, é né mas tudo bem se eles não aprenderam ainda vão né quem sabe agora aprende ou nunca vão aprender mas pelo menos também é, você fez a sua função né é, eu acho a gente tem duas coisas ou eu vou ser super grosseira com a pessoa aí. E... Né? Ou eu vou conversar. Então, eu tô ficando uma velhinha assim, que eu tento. Ah, <risos> tadinha dessa pessoa, né?
0: Vai, é, vai, mas vai, eu acho que tem uma boa, coisa muito, é muito boa que assim. eu, eu vou tentar também, que é não, não ficar arrogante, né? É. Até por saber mais. E aí, essa, isso é uma coisa que dói de ver. <risos> eu não gosto de ver. Não. E assim,
2: Sim. às vezes você cai na cilada de ficar. Porque. Né? eu falo para os alunos às vezes tem um aluno assim que te dá a bola te deixa na frente do gol para você chutar e dá uma é, ah, bicuda de plástico
0: né? de placa né uhum.
2: dá aquela gozar ou, né mas falo, não, não posso né eu engulo veja bem retomo explico né eu uhum. sempre dou um exemplo o aluno isso lá no começo da da carreira mais ou menos Estava eu dando aula à noite, estava falando lá na frase, dando uma explicação, e esse menino dormiu. Ele dormiu, eu continuei, ah, então, mas se você olhar pelo outro lado, acabei a minha explicação, já tinha meio que mudar de assunto, ele acordou e falou, olha, mas eu acho que não é assim, ele acordou <risos> lá onde ele dormiu. <risos> ele nem percebeu aí que eu, ele dormiu. Aí tinha um outro menino, ele queria morrer de rir, né? <risos> eu não posso, eu não vou fazer isso com a pessoa, né? Porque eu falou, olha, realmente, você dormiu e eu já falei que é isso aí que você tá falando, mas aí eu falei, ah, é, então, fingi que, né? <risos>
1: e que que ele tava, então, é né? acompanhando tudo.
2: e cada vez mais eu, eu procuro... Não esculachar nenhum aluno na frente do outro. <risos> Nessa semana, eu, assim, a gente estava tá falando que em ecologia, você precisa muito de, de estatística. Que não é para ter medo. Né? Que precisa e tal. E, e tinha comentado isso com meus alunos da mentoria, e tem um deles que, ai, professora, eu não gosto não. Você vai ver, vai ser tranquilo. E aí, esse ano, ele é meu aluno. E no primeiro aula eu estava justamente falando sobre isso com os alunos e ele entrou um pouco atrasado e eu falando, né? E eu olhei para a cara dele e já queria rir porque eu falava que nem, né? Porque eu pensei, né? A hora de eu falar que nem.
0: Né?
2: Fulano. <risos> 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 Engoli. Aí no intervalo eu falei para ele, lembra daquela nossa conversa? E lembra que eu falei que às vezes vocês deixam a gente numa posição que a gente poderia gostar? Olha, você entrou bem na hora, mas você viu que eu não falei nada. Né? <risos> Então, ser paciente com essas coisas, né? Com o um jeito diferente deles e que às vezes é passa um pouco, não são todos, mas alguns são arrogantes. Sim. Né? Não é, é nem de propósito, é porque eles é. não, a gente acha que é arrogante, talvez eles não não, não, não
1: queiram não ser, ser assim, assim né? Eles é, o... são diferentes é. Agora.
2: é é O jeito de se posicionar não é que não é para se posicionar, mas às vezes é bem. Com uma... A
1: forma, né? É Exato. a prepotência, né? Uhum. É. A forma como se posiciona. E... e às vezes já vem achando que a gente vai julgar, que a gente não vai entender, então a pessoa já vem armada, se fala, Exato. calma, não precisa, né?
0: Assim, eu acho que tem um pouco de reciprocidade, porque tem, tem, tem gente que, que leva, professores que levam também dessa forma de você. Porque, assim, por exemplo, mostrar fraqueza para aluno em teoria, o professor não pode mostrar que ele é ser humano, entendeu? Não se tirou, eu não sei nada, não é isso, pelo amor de Deus, você tem que ir lá, né, fazer o seu trabalho. Mas, assim, você não você pode se enrolar, você pode se equivocar, faz, é do jogo da vida, né? Então, é, é, eu acho que isso, às vezes, você, sabe, ter um contato assim, eu acho que você pode ganhar o um respeito, a admiração, todos esses, sem ser o perno...
2: É, amanhã você não será nada, coisa assim. Não precisa. Eu <risos> é. Mas é, eu acho que. Primeiro, a gente não tem que se colocar como o um, um dono do, do saber, é. porque a gente não sabe. Ainda mais que agora eles vão saber muito mais que a gente vai. Promete, tá tudo lá.
3: É,
1: exatamente.
2: É, então, eu acho que a gente, a posição ali é ensiná-los onde procurar, ensinar. A olhar Acho as coisas é... de uma forma crítica, não assim, a informação... De qualquer jeito. dá no
3: livro, É. 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 E,
1: e vamos lá, né?
2: Não
1: sei. Hoje, hoje eu tava dando uma aula, no... ah, agora eu não me lembro qual foi a pergunta que fizeram, eu tava dando aula de, de toxicologia de drogas. E alguém me perguntou alguma coisa e falou, ah, porque o um médico disse isso. Era uma pergunta que eu não sabia re responder. Eu falei, bom, mas se o um médico disse, talvez seja assim, né? Melhor acreditar no médico do que em mim, que sou uma bióloga, aí eu falei, mas que médico? Ah, o médico do, do TikTok. eu falei, ah, não, aí calma lá, aí a gente precisa ver que médico é esse, mas, será que é o médico mesmo? Aí todo mundo deu é. risada, eu falei, é, bom, aí é melhor a gente pesquisar melhor essa história.
0: É, que às é. vezes a pessoa pode até ser, mas está vendendo um produto no TikTok. então, ó, é. tome tal coisa, Pra saber o, se ele é, é aquilo mesmo, tá acontecendo muito, é. É, é isso é uma coisa complicada. Ana, posso mudar de assunto, gente? Eu isso eu... tá bom? Eu queria mudar Vamos de deixar
1: assunto. nosso papo de professor de lado. É, é.
0: Assim, sobre sobre para quem está ouvindo que gosta de ecologia, assim, né? Eu queria ouvir um pouco. É, a ecologia é uma matéria, uma disciplina, uma área que tem, assim, do ponto de vista científico. Eu não sei. É uma pergunta mesmo. Ela ela estuda o ambiente, assim, né? O, o ali o local e ela tem uma dificuldade, é uma pergunta sobre você não ter um ambiente controlado. E a estatística eu não sei se a estatística entra por causa disso, ou então ela é muito forte por causa disso. É, eu queria saber assim, para você assim como você enxerga a área assim como um todo, assim, ela é para fazer, na verdade todo estudo ecológico é um estudo de caso. Posso falar, eu posso dizer isso? Ou então a gente consegue achar padrões que que conseguem, pelo menos, tirar essa, esse rótulo que eu acabei de dar. É.
2: Primeiro, Difícil, você né? você os estudos... Você pode fazer estudos ecológicos em laboratório também, você controla mais. Uhum. Mas os estudos de campo, a ideia é mesmo, procurar padrões, né? Você, por exemplo, eu trabalho com... Com algumas coisas que, Alguns trabalhos com impacto, né? antropogênico, mas eu vou, com, vou comparar com, com áreas não impactadas, para tentar ter o meu controle, uhum. né? É uma área não impactada.
0: Sim, um referencial, né?
2: né? Mas, mas é, é complicado, né? Porque, porque muda muito, a sua, como a sua pergunta muda, muda a sua escala de o nível de organização que você está trabalhando. Né? Então, os métodos são, são diferentes. E aí, mas tem algumas coisas que se mantêm, né? essa preocupação com escalas temporais e espaciais. Você tem a, a sua pergunta, sempre você vai olhar a abundância, vai olhar a distribuição no, dos indivíduos no espaço, vai sempre se é... Se você está trabalhando com uma área degradada, você precisa procurar uma que, que te Não sirva sei. de,
3: de controle,
2: entre aspas, mas que também varia ao longo do tempo, uhum. né? é, Por isso que, que, às vezes, você precisa de ter mais de um controle, Sim. né? Mas você tem algumas algumas características que são comuns a qualquer uh, trabalho em ecologia, né? Qualquer que seja o seu nível de, de organização, qualquer que seja a escala, você sempre vai ter que, que se preocupar com, né, com a questão da escala, o quanto a escala está interferindo, né, para você ter sua resposta, né, qual é a escala ideal para você trabalhar, tanto no tempo como no espaço. A questão a numérica, você tem é, que. É...
1: De representatividade do ambiente, você diz? Oi, desculpa. A questão numérica, você diz, de representatividade do ambiente. Isso,
2: né? De quantas amostras eu tenho que trabalhar, né? Qual Sim. a minha amostragem, o que é o mais, o mais ideal possível, né? Sempre a gente consegue a amostragem ideal. A né? é. análise estatística para ter uma certa...
1: Robustez, Segurança
2: né? de que o que você está falando é, é, é aceitável, né? Que, condiz com o disco que está acontecendo lá no campo. Então, sim, sim. Isso vale para qualquer trabalho em ecologia, é, embora os é, métodos sejam variados.
0: É, a estatística assusta bastante, né? Sobretudo quem está chegando.
2: Assusta, mas aí a gente tem uma, uma, dizer assim, uma sorte, porque a gente tem colegas, biólogos, que fazem a tradução, que sabem muito estatística e fazem a tradução. Sim. Ah, tá. Do estatiquês. <risos> para o miologuês. É, ecologices. É muito interessante. Eu, por exemplo, tenho a sorte de trabalhar com o pro professor Roberto Chimis, né? e Tanto na disciplina, mas eu também, quando eu preciso de análise para minha pesquisa, eu peço ajuda para ele, como peço para o professor Sérgio Meirelles também. A gente tinha o professor Sérgio Rosso também no departamento, então são colegas que eu não tenho uma formação de estatística, mas que eles vão me ajudar e eles me explicam né? como é que funciona o teste, para que serve, e é isso que a gente faz com os nossos alunos das, das disciplinas de graduação, por exemplo. Olha, você não precisa saber a equação matemática que o teste
0: Aplica. estatístico
2: usa mas você precisa saber para que que serve aquele teste, que dados que ele leva em consideração, o que, que quer dizer aquele P que hum, sai lá no, no, no final, né? Uh, e acordo. aí é muito interessante, porque a gente faz alguns exercícios, e eles aprendem a usar alguns testes para aquela situação e tal, e, e a analisar os testes, e a gente tem alunos da matemática que fazem as disciplinas também como obrigatório. E aí, quando eles veem a aplicação do teste lá, eles falam assim: Ah! Quando o Roberto <risos> explica, às vezes eles falam, nossa, que legal!
0: <risos> Aplica, né?
2: Ele traduziu numa, numa no contexto biológico. Dia -dia, né?
1: Que saiu dos números, né?
2: É, então é bem interessante, é né? muito. Então a gente tenta desmistificar para eles que, ok, não é fácil, não sei que, mas dá para entender. Sim. Né? a gente não precisa ser estatístico da usar uma estatística desde que você sabe o que que você tá usando né qual é o objetivo qual é o teste para aquela situação
1: e essa explicação que vocês dão você ah. diz nas disciplinas normais de ecologia ou na, na mentoria
2: nas disciplinas normais de ecologia e a mentoria o que que é a mentoria Ana Lúcia? é um programa relativamente novo que tem no ib ah. E ele é, é para os alunos de graduação e, e é, eles fazem, não é obrigatório, mas eles podem se inscrever para ser acompanhados durante um ano, mais ou menos, é, por um professor. Então é, é bem legal, principalmente para aqueles que entram, sabe, que caem, né, na faculdade é tudo muito diferente, então é mais assim uma mentoria acadêmica. Mas é um aluno ou um professor. É, um, um professor, vários alunos. Sim,
1: sim, mas você faz atendimentos pessoais? Ah, não, um grupo.
2: Um grupo. Ah. E aí a gente faz reuniões, eles escolhem se querem semanal, quinzenal, mensal, varia de acordo com o um grupo. E a ideia é acompanhá-los pelo menos nesse primeiro ano, né, que eles têm dúvidas contra a matrícula, se eles te, devem fazer estágio ou não. Como procurar estágio. E se, se eu trancar uma disciplina? Eu, e se eu reprovar? O que vai acontecer no futuro, sabe? E é eles legal. já estão vindo com uma coisa assim, se tiver reprovação, você não ganha bolsa FAPESP. Ah, tá. então, eu morro de pena porque, sabe? É pesado, você acabou de sair do ensino médio, cai no, na faculdade que é o jeito de dar aula. É diferente. Trabalhar é tudo muito diferente. E eles já estão sendo pressionados para ter notas altíssimas para conseguir. Pra ter bolsa. bolsa, né? Eu não passei por isso, né? Então eu fico
0: com o coração na é. mão.
2: Então, o mentor, quando a gente fez, né? começou a mentoria, a gente teve. Palestras como a psicóloga trabalha com mentoria na faculdade de medicina. Por sinal, ela da minha cidade foi aluna da minha mãe. Ah, A sua mãe formando de acabar o
3: mundo, né? É.
2: E aí a, ela chama a Patrícia. A Patrícia falou: Olha, para você ser mentor, você tem que ter feito o caminho. Então, ela, apesar dela cuidar das coisas da mentoria. Ela, lá na faculdade de medicina, ela é psicóloga, ela não é mentora dos alunos de medicina, porque ela não fez o caminho na faculdade de medicina. Sim, ela não teve então, experiência. Eu fiz o caminho, foi diferente, né? Sim. Mas algumas coisas ainda eu, uh, então, se mantêm até hoje na psicologia. Então, eu converso muito com eles e, e na né, tentativa de ver o problema que vocês têm. Às vezes é uma coisa muito básica, sabe? assim ó, Como é que eu faço para... Trancar uma disciplina. Às vezes são coisas mais... Devo fazer estágio desse primeiro semestre? Devo trancar a matéria porque eu não estou dando conta? Vai fazer mal isso no meu currículo? Então, é tentar ir acompanhando para eles passarem minimamente o primeiro ano relativamente bem, para evitar problemas de saúde mental no futuro.
1: Ah, legal. Tirar um pouco dessa pressão que eles é. chegam,
0: né? E precisa legal. fazer isso. É importante. Porque nesse momento, é, eles estão, assim, é uma geração mais ansiosa do que eu acho que a minha foi a sua também. Assim, é. De longe. E, e como você lida? Porque tem muita coisa que é subjetiva aí, né? Para você, ah, eu devo fazer? aí ah, e um trabalha, outro não trabalha, e um não sei o quê. Como que você, você lida, é, como que você vai tocando isso com os
2: alunos? É, uma coisa que eu falo, gente, é, sempre que eles me pedem uma opinião, eu falo, é a minha é. opinião, não é a certa. Se você conversar com outro professor, pode ser que ele te diga outra, outra coisa. coisa. Então, assim, olha, eu acho isso, agora a decisão é sua, né? E fica tranquilo que você vai, tá, vai ter quem te... Te ajuda quem, né? tá não, Uma coisa que eu falo para eles, né? Não se sintam sós. É,
3: né?
2: isso é importante. Tá para isso. Então, na reunião, eu começo a reunião da mentoria, eu vou eu anoto o que eles falaram de vez, ah, aquele seu problema. Você conseguiu? Você conseguiu fazer a matrícula? Você conseguiu entregar o trabalho? E a sua academia? Você está indo?
1: Ah, legal. É o livro
2: que você se propôs a ler, sabe? Eu vou fugindo, né? Então eu falo, eu saio muito da questão só acadêmica e acabo.
1: Mas tá certo, acho que é um jeito de trazer as pessoas para perto, né?
2: Batendo é assim. papo de, de outras coisas, né? Porque. E, é. Somente nessa época da pandemia, né?
1: Faltou
0: contato, né?
2: Nossa, tadinhos, né? A gente fica. Boa, boa
0: pergunta. Esse programa começou em que ano?
2: Olha, eu acho que a gente tá. Depois. É, a pandemia
0: misturou gente... foi antes da pandemia, vamos melhor
2: começou antes da pandemia eu acho que um ano ou dois antes 2018
0: 2019, mais ou menos é, eu assim eu que
2: deixo umas duas turmas
0: e na pandemia como que foi foi é, deu para tocar bem
2: eu a gente tá né, online minha, né é. assim é, mas, aliás foi muito engraçado que aí quando as aulas começaram né a gente tinha ainda tem reunião Ainda não mudou de turma, né? Apesar de ter mudado de ano, ainda não começou um novo grupo. E eles falaram, ah, então a gente vai fazer presencial. Não, tá bom, se em março estiver tudo tranquilo, a gente faz presencial. Aí marcamos presencial. Em frente ao centro didático lá na, na Biu. Aí eu tô lá paradinha, passo um aluno. Assim. Não, primeiro eu passei por uma aluna. Nós trocamos olhar. Eu achei que era, ela achou que era, mas seguimos. <risos> Aí eu tô lá na porta do centro de didática, entra um aluno, eu falei, deve ser, né? O...
1: Mais um, o fulano. Aí,
2: fulano. Aí ele entrou, passou pela catraca e manda uma, uma mensagem no grupo de WhatsApp. Estou aqui. Aí eu respondi, eu sei. Ele, <risos> olha assim, eu fiz, porque a gente não se conhece de máscara.
0: É, é. é.
2: incrível Aí isso. Depois, eu fomos lá para minha sala conversar e foi super bom fazer essa coisa presencial. Pena que não dava para abraçar. para <risos> vontade de pegar e dar um abraço assim longo, né? Porque a gente tá quase um ano conversando. É, ah, é filial. esquisito isso, né?
0: De, é. Parece que você tem uma afinidade bacana, mas nunca viu direito, né? Não reconhece, fica uma coisa meio... Que será? será que é mesmo? Eu vou lá, né?
2: acabou a reunião, teve um deles, aí eles, uns já foram embora assim, um ficou mais para trás, ali no corredor, perto da, da minha sala ali, que vocês conhecem. Aí ele falou assim, professora, abaixa a máscara um pouquinho, tira a máscara um pouquinho. Eu fiz assim, tirei, deu uma vidadinha subi. Eu falei, não devia ter feito isso, que eu tô dentro da USP. Né?
1: Mas acho que ele queria me ver, sabe? Só Deixa eu ter certeza, né? Ela mesmo.
0: Assim. É, eu acho que afinidade também, uma coisa, né? Aí, sentimental
2: foi assim questão de segundo, sabe eu fiz assim dei um sorriso levantei tchau professora né foi.
1: nossa e esse programa deve ter sido mais do que nunca essencial para eles não é
2: porque hum. é o primeiro
1: ano que já é conturbado para todo o primeiro ano é. e nesse sistema
2: e, e, e aí foi isso abriu no primeiro com alunos do primeiro ano mas aí os alunos, os veteranos começaram a pedir para participar também, ah, porque eles então, não tinham. Então a gente acabou abrindo e as turmas são misturadas, né? Ah, é muito Ótimo. legal isso. E, e essa turma que eu tô agora foi está sendo bem legal porque tinha uns mais velhos, uns já quase se formando e foi um acolhimento para esses que, que entraram, tá esse ano, né? sabe? No ano passado, né? Foi muito legal, muito bom grupo é. de whatsapp de madrugada às vezes gente com dúvida de coisa do, do sistema lá de matrícula
1: e a galera tá se
0: ajudando
2: isso é bem bom ah, e pra você legal. essa coisa do whatsapp
0: é legal mas querendo ou não, você trabalha de madrugada de noite, Sim, é, você é um lida problema, bem com isso é. porque aí não é só um aluno de graduação, é um aluno de pós ele pode querer te mandar uma dúvida no domingo e você lida hum. como com isso?
2: Ah, eu, eu, assim, se é uma pergunta que eu posso responder rápido, eu prefiro responder nem que seja domingo de noite. Porque resolve a pessoa, Sim. né? Tudo bem, você não vai te
1: atrapalhar, né? É,
2: algumas coisas eu falo, ó, eu vou ver, eu te respondo assim que der. Eu sempre tento dar uma resposta meio rápida, dizendo, olha, eu vi. Uh,
0: satisfação, eu né? Te... Uma satisfação.
2: É, não te respondo agora e com os alunos da graduação da disciplina, a gente usou o mudo, uso mudo, né? E a gente ele tem um exercício que eles têm que fazer, que é mais longo, durante o semestre. E a gente abriu um fórum ali. era pelo WhatsApp, mas tinha um fórum. Irmão, e às vezes eles escreviam de noite. Se desse, eu já sentava, respondia. E alguns até comentaram: nossa, professora, você responde. Lá, não custa. Se eles estão fazendo o trabalho, precisa de um cisquinho para ir em frente, eu vou falar, não vou responder agora, só vou responder amanhã no horário comercial. Porque agora
1: já passou das cinco, né? É,
2: eu não tenho, talvez, devesse ter, né,
1: para. É, na verdade, depende <risos> de quanto isso te atrapalha ou não atrapalha, né?
2: sabe, assim, falando, gente, tadinho, não resolve, né? Mas é o único horário
1: que ele tem para fazer aquilo, né? É.
2: Eu não, eu, não, eu não separo tanto a minha vida aqui em casa. Bom, com a pandemia, então, né? É,
0: possível é fazer isso. só aqui isso.
2: em casa, né, mas... podendo ajudar rápido, eu prefiro.
0: Sim. Gente, a gente já deu uma hora já. É. O tempo urge. Já, de acabou, eu falava tempo urge, não falava não? Urge. Urge, urge. né? Urge. É. Ah, ah, então, professora, deixa, eu, eu queria perguntar também, em relação ao tempo... É, assim, se você pudesse falar para um aluno, se ele perguntasse para você, professora, eu quero ser professora de faculdade ou professor de faculdade, é, assim, o que que, o que que eu preciso ter na minha cabeça para ser um professor de faculdade? O que que você acha que o aluno não tem ideia ainda e que ele vai ter que descobrir quando ele, ele começar os processos dele seletivo, ou então entrar para dar aula e tal... O que você acha que o aluno tem que amadurecer natural, assim, natural, amadurecimento natural e tal, que para ele chegar, por exemplo, no, no seu cargo e aonde você está hoje e tá, tal, enfim?
2: Ele vai ter
0: que, Muita coisa. Ao contrário
2: coisa. do que aconteceu comigo, ele vai ter que investir em publicar, né? Ele
0: Esse vai ser é um exemplo, outro tipo de
2: profissional. Pesa muito, né? A produção científica pesa muito, né? E ele uh, vai ter que aprender a, a se comunicar, né? Sim. Com os, os alunos, a dar aula. Eu não, eu não sou a, a melhor pessoa para falar isso, porque eu sou super atrapalhada, né? eu não tenho dom da oratória, minha aula, eu, eu esqueço as palavras, é uma coisa assim mas só que eu meio que tiro de letra, né? Eu tô fora, eu brinco, eu já... Ah, olha o que, que eu falei, que bobagem, eu já dou risada, já dá aquela relaxada e retomo a aula e vou, né? Mas eu acho que a pessoa vai ter que então, aprender a, a lidar com esse público que possivelmente é diferente... Dele, né? Ele, porque é o que a gente tava falando, né, da da linguagem, se é diferente, a postura é diferente, isso tem essas alterações de, de,
3: de, de tá correndo cada
2: vez mais rápido. Muito né? rápido. Uhum. Minha filha já não fala bem direito, já, já é diferente da minha sobrinha neta, que tem 14 anos, né? É muito mais rápido. É, é muito mais rápido. Então, ele vai ter que, que ter esse jogo de cintura para conversar com esse, com esse outro público. E... e... E não, a... então você
0: lembra. A gente vai falando, se você é, lembrar, você corta a
2: gente. Assim, de, de falar e de aprender que tem que... Eu não sei, eu acho... Bom, aí vai... vai. É que eu estou pensando aqui. vai é, é, é aquela coisa, né? O conselho de uma pessoa mais velha, né?
3: Que
2: então, eu ia falar, né? Aquilo que a gente está falando. Olha, você não é o dono da verdade.
1: É, não é.
2: chega lá, sabe?
1: Com os é. dois pés no peito, né? É. Eu sou bom, o sou sabedor, bom. né?
2: Por outro lado, eu tenho colegas de departamento que provavelmente atuam dessa forma porque são mais jovens e vêm com outra,
0: sim,
2: outra vivência, né?
0: Uhum.
2: Sim. Então, eu, eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada para responder essa sua, sua pergunta, acabou. Acho que... Ah, eu acho que você é a pessoa ah, adequada, é. porque
0: é a sua vivência, como você aprendeu. Você é. conseguiu chegar onde você chegou dessa forma, né? Não é, foi. mas
2: então, mas é que eram outros tempos, né? Agora, você não vai ter um, um, uma pessoa sem mestrado, sem... Doutorado, é. é, é. Sem mestrado, no mínimo tem que ter doutorado, tem que ter pós-doc... Uhum. É, né? O pós-doutorado, isso eu tô pensando... Né? Pra... E talvez pelo menos 15 é.
1: publicações, é. alguma coisa assim. É. Na verdade, hoje acho que tem... É. Algumas coisas não são, não são tão assim, vai. Às vezes até você consegue, dependendo
0: do lugar, da banca. Assim, Se a banca tiver um você, artigo, talvez né? você pode atuar. É.
1: Mas que a exigência é muito maior do que quando você entrou, é. com certeza, né? Mas,
2: assim, então, se é isso que quer, tem que, fazer, tem que ser esse jogo, mas com ética, né? Aham, uhum, claro, um monte passando a perna no outro, né? é, <risos> Pegando, é. roubando o dado do outro, né? Não, não é por aí, né? Sim, sim. Mas, mas tem que entrar nesse, nesse sim. vídeo. Mas acho que os mais jovens já vêm aprendendo isso desde... Sim, não Na é à aqui Dessa importância, sim. né? sim.
1: Não é Estou aqui no primeiro ano você falou que tem aluno com medo de reprovar porque não consegue FAPESP, né? Eles é. já têm isso na cabeça.
0: Então, oh, mas, ó, oh, na verdade, a gente, a gente entrou na faculdade em 2003. Em 2005, mais ou menos, né, Lina? A gente já teve mais bolsa, FAPESP, e já tinha coisa de ter 7 no currículo. Se você tivesse notas abaixo de 7, você não conseguia bolsa. E o que não tinha, pelo menos na minha época era, por exemplo, eu acho que para você pegar mestrado hoje, você, eu não vou dizer você obrigado a ter, mas é, é muito importante ter uma publicação. A gente ainda não teve, a gente já vinha para publicar. Quantos não. artigos você tem? Então, você, no sabe, mestrado não. Eu olhei é. lá e só tem nove artigos ainda, já tinha, mas é, é, talvez eu acho que a pressão aumentou, né? Não sei.
1: Mas não para bolsa de mestrado, para bolsa de mestrados começou agora nos últimos mais, anos. Mais tarde, né? É. Bom.
2: Mas, mas é o que eu sempre falo, né? Você tem que, que, sim, investir, ou como eu falo com meus alunos também, você tem que estudar, você tem que dar conta, você tem prova você tem trabalhos também de coisa, mas para e respira. Vá ao é. cinema. Para, não faça nada, não quer ir no cinema, não quer ficar um pouco quieto, jogando um pouquinho, né? Não vai jogar o dia inteiro. Não, você vai, mas para, dá um tempo para você, Respira.
1: É, é importante.
0: É muito importante. Você
2: não fica doente, né? Já é muita pressão, né? É. O mundo externo já tá pressionando muito. Então, você tem que entrar no, nesse jogo, mas precisa, de vez em quando, tirar o pé do acelerador.
1: É, então, concordo.
2: Vejo o tanto de, de, de jovens que a gente tem problemas né, de saúde de mental.
0: E tomando um remédio com 20 anos, né? Envoltriu, não sei o que lá, com 20 anos de idade.
1: Essa mentoria que tem na USP veio desses problemas que começaram a ficar mais frequentes nos alunos sim, desses sim, de anos é, para cá? Sim. sim. É, tem, tem agora até muitos projetos de acolhimento, né?
2: Sim, lá no, lá no IB a gente tem a Comissão de Acolhimento e Apoio, né? Uhum. Nessa comissão, né? no segundo mandato já. Legal. Vários de nós continuaram. E ah, tem, como é esse seu
1: trabalho, então? então. Isso, já
0: fala é. que você foi chefe de departamento. Isso. Já fala aí, já,
1: já vai. <risos> já vamos em tudo isso, como é?
2: É, chefe de departamento sem ser titular, né? Uma coisa é. um pouco... Diferente, né? Duas hipogia. vezes, né? Você
0: foi dois mandatos, né?
2: Três. Não ter
0: ligado. Três?
2: É, então, por isso que na
1: minha cabeça você era titular. Não, lembra que eu te apresentei como professora titular. Na minha cabeça ah, você é, era. É, é, você então... já foi chefe de departamento, tudo. Na minha cabeça
2: tudo, você era. A por ser um pouco mais jovem, né? Já não é tão jovem, mas entre os outros ele é o mais novo. Essas coisas mais de hierarquia, uhum. a gente quebrou um pouco, sabe? Ah, legal. E aí, assim, a, a chefia foi o um momento que, porque assim, prim, porque tem, né? Primeiro é o titular. Se o titular uhum. não quer, pode e... ser chapa de associado. Se o associado não quer. Mas a, a primeira vez que eu fui chefe, eu já tinha eu era vice-chefe da, 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 da chefe, aí não tinha ni, nenhum titular queria, tal, tal, lá ah, você fala com todo mundo, né? Porque eu meio que ah, consigo...
0: Dialogar, né? né? Sem brigar e tal.
2: Mais novos, mais velhos, Muito mais mundo. assim, mais assados. E, e não tenho medo, porque a pessoa é titular. Se eu tiver que falar, eu vou falar educadamente, obviamente. Mas eu acho que tem que ser assim e tá, tá. E as pessoas, ah, vai lá que você vai fazer a conversa entre os mais... Naquela época eu era um pouco mais nova, mas entre os mais jovens, os doutores, vamos dizer assim, e os outros, tal, e fiquei. aí depois, então foram dois anos, depois teve um intervalo, e aí eu peguei mais dois mandatos, eu fiquei quatro anos na, na chefia, terminei em junho do ano passado. E, e é tranquilo assim, porque, gente, eu tô lá, então eu tô representando o departamento, eu vou lá no Conselho Técnico Administrativo, que tem um monte de titulares e o diretor, mas eu não estou falando por mim, eu estou falando pelo departamento. Hum. Então, eu vou Sim. falar com eles de igual para igual. Né? Não tem problema. Ana, desculpa,
0: professora, deixa só... Para quem está ouvindo, que está fazendo iniciação, às vezes, além da USP, não necessariamente na Ecologia, o que é um departamento, assim, pra gente, só para contextualizar... É, é um lugar onde tem um monte de professores, de laboratórios. O que, que é essa coisa chamada departamento?
2: É, é, a, a, então, na, na USP, acho que talvez a maioria das unidades das faculdades, acho que são organizados em um de departamento, e um departamento ele congrega docentes e, e seus pós-graduandos, funcionários, enfim, que trabalham em uma área.
0: Do conhecimento.
2: É Guarda-chuva, vamos dizer assim, né? Então, lá no, no Biologia, a gente tem o Departamento de Ecologia, que está ali uh, os, os professores que trabalham nessa área de Ecologia. E aí, tem a Zoologia, a Fisiologia, onde vocês fizeram né, suas pós-graduações e assim por diante. E aí, cada departamento, ele tem um conselho de departamento que é presidido pelo chefe do departamento. O chefe cabe ao chefe uh, levar, por exemplo, as, as necessidades, as solicitações do departamento, a diretoria, uh, participar né, das discussões todas uh, sobre ah, o funcionamento até das disciplinas Isso. da... É, o chefe de departamento
1: ele cuida de questões da graduação, da pós, da estrutura Não, do, do departamento, verdade, a como gente é. Tem um
2: representante na Comissão de graduação, Agora sou eu também. <risos> você adora comissões. <risos> eu estava na chefia e na, e, na, e na comissão de graduação, porque assim, sabe aquela coisa ninguém quer, né? Ah, então
1: vai lá. Vai, Não é você, você que gosta disso. Aí eu
2: fui, aí também acabou a minha, o mandato também na comissão de graduação, mas eu, fui, eu continuei. Né? Então, saí da chefia, mas continuo na graduação. Então, a gente tem né, várias comissões que, são, aí, que aí são do Instituto, né? Graduação, pós-graduação futura extensão, e nessas comissões tem representantes de cada departamento, né? Tá. Mas, então, assim, não é o chefe que vai lá nessas comissões, mas ele tem que estar por dentro do que que tá acontecendo Literado. em todas as, as instâncias, né? Para poder representar o seu departamento, e cabe a ele também cuidar dos funcionários tanto docentes como não docentes. Ah, os
1: técnicos. Os é, técnicos. É.
2: Então, Principalmente, aí é mais complicado, porque o docente ali na USP, ele tem uma coisa mais é, fluida, vamos dizer assim, de horário, porque como ele é, nós somos, a maioria de nós, professores, somos temos dedicação integral à docência e à pesquisa, nós não podemos trabalhar em um outro lugar, por exemplo. Né? Então, muitos de nós, o que a gente faz? A gente trabalha lá no departamento, mas o trabalho continua em casa. Sim. Né? Você está direto respondendo e-mail. Tem dia que ah, hoje eu não vou no departamento porque eu vou ficar em casa, que eu vou render mais aqui. Tá? Sim. Né? Então, os professores é um pouco mais fluido, né? O que a gente cuida é, o professor precisa dar um afastamento para o exterior. Ah, o professor entregou um relatório, ele precisa de um assessor. Um, um parecer. Um parecer sobre o relatório. Então, o chefe vai procurar alguém para dar esse parecer. Né? E aí, dos funcionários não docentes, aí tem mais a coisa mesmo de controlar horário, presença, trabalhou, não trabalhou... Pipina,
1: hein? É, uma parte tá doente,
2: bem... Trouxe atestado, você tem que falar, ok, ele tá doente, a coisa mais do...
1: Parte burocrática, administrativa, Buro. né?
2: Uhum. Que envolve e também lá, o trabalho. Precisa consertar a torneira, sabe? O chefe tem que... <risos> Ah, você tem, você você tem, tem o que fazer o pedido secretaria ali A gente tem uma secretária ótima No departamento de ecologia Mas assim Você tem que autorizar né Ela não pode pedir uma, um conserto Se o chefe não autorizar, não
0: autorizar. Né?
2: Mas essas coisas Eu falo que é síndico, <risos> síndico né? é isso A gente mesmo. não fica lá discutindo Para onde vai o departamento o filósofo, Não filosofa,
0: né? É, é prático
2: é O dia a dia ali,
0: é manter
1: funcionando Até a estrutura.
2: A Mas às vezes não dá tempo, é mais embaixo a coisa, é o cupim na porta da sala do professor. É,
1: a porta dele vai cair, né, cortada.
2: É. <risos> é. e, e sobre o acolhe no fim que a gente começou a falar? E... Ah, sim, então, o IBA acolhe então, em função de, dessas questões todas de saúde mental, e não só dos alunos, mas dos docentes, dos funcionários dos docentes, Uh, existe um programa, né, na reitoria, tem um escritório central de, que trata dessas questões, mas em cada unidade começaram a surgir essas, essas comissões, né, no caso do, do, do Biociências, ela é nomeada pelo diretor, diretamente, não né? tem não tem indicação pelo departamento, então nem todos os departamentos estão representados, na verdade, estão ali as pessoas que, que se dispõem a olhar para os outros e tentar pistões. de alguma forma ajudar. E aí o que não. a gente faz? Nós temos uma linha de atendimento, se a pessoa quiser entrar em contato, então algumas pessoas só da comissão têm acesso a esse e-mail, em que a pessoa às vezes ela precisa de ajuda, ela quer conversar ou ela precisa ser encaminhada para algum atendimento mais especializado que a gente não faz, nós não somos profissionais, da sim, área, sim, sim, mas sim. nós podemos ouvir e encaminhar, tentar buscar uma ajuda, né? Quer dizer, estamos aqui para você, você quer conversar tal, gente. Tem algumas pessoas que fazem esse atendimento e aí a gente faz algumas algumas atividades no sentido de prevenir problemas, Sim, né? Então, a gente tem a roda de conversa, cada 15 dias, que a gente vai lá, se fala de tudo, sabe? Até de corte de cabelo durante a pandemia. Ah, mas isso tem que ser... Uhum. É né? uma então, então, coisa dizer, leve. Vamos lá dizer como é que eu tô me sentindo, o que eu Legal. tô fazendo. E, então, é interessante, é bem gostoso, tem palestras, mais ou menos a cada mês, né? Sobre grandes temas aí, mais relacionados à saúde mental a gente é que a pandemia veio meio que logo depois que a comissão começou né mas a gente tem as ideias de fazer mesmo atividades ao ar livre de integração ah, que de... e vocês têm uma procura grande é, não muito grande aí a gente não sabe até que ponto porque ainda as pessoas ainda não conhecem né tá. é, então por exemplo na, nas rodas de conversa são 10, 12 pessoas, geralmente são as mesmas pessoas, assim, ah. que né?
1: Ou isso, às vezes é por vergonha, a pessoa até conhece, mas tem vergonha de
2: se expor. É todo início também, é. né? E... Mas eu, a gente fala, olha, aqui, o que a gente falar aqui vai acabar aqui, acabou a ah.
0: né Deixa eu te é. perguntar, esse trabalho, é, é um, mesmo você sendo professora há muitos anos, ele é novo, não é? para você... No sentido da, da execução dele mesmo, assim, sabe? Fazer isso, porque... Talvez você não fazia isso antes, era mais impessoal, né?
2: Sim, é novo. Quer dizer, às vezes tinha um, um aluno outro que, que tem uma certa afinidade sim, com você, sim. vai na sua sala...
1: Em busca de um conselho. É legal, né? ele
2: chora, ele tem algum problema, né? Ah, eu fui mal na prova. E aí, na verdade, ele não foi... Ele foi ali para falar da prova, mas ele acaba...
1: Uhum. Trazendo um problema pessoal.
2: Se sentindo a vontade para falar. Eu pera, fecha a porta, fica tranquilo, pode falar. Mas, mas é... A gente é novo, né? Nesse sentido de agora eu estou fazendo isso. Isso, isso, é isso. E a gente não tem um preparo para isso. É lógico, uhum. a gente tem todo o apoio lá do, do escritório central. Do, do responsável pelo escritório central. Que é um psicólogo. Então, às vezes... Ele participava bastante das nossas uh, rotas de conversa no começo, vinha tal, sempre que pode ele vai, para ir nos dar um pouco o caminho das pedras ali. Mas, na verdade, não tem uma receita e cada comissão acaba achando o seu o de né? Sim. Mas, assim, vocês tinham perguntado se tem muita procura. Não tem muita procura, não, né? Talvez porque ainda está no começo... Mas aí a gente tem que aprender, né? quer dizer, a ter essa escuta. Porque é isso, é escutar sem, sem dar Sem julgar. Verdade, né? É, sim,
1: é. Muitas é... então, vezes é o que a gente precisa, né? É. ouvido.
2: Às vezes é isso, a pessoa fala, se você percebe que... Como eu não faço essa parte da escuta, não sou eu uma das pessoas que atende, esse, esse pessoal... Eu não passei por essa experiência, mas assim, eu passo muito na roda de conversa, que às vezes a pessoa fala, né? Então, você vai aprendendo, aprendendo é, eu, eu acho que é uma responsabilidade grande, né? Você... É, é. Porque se a pessoa não tá legal, se você falar uma coisa que uma palavra fora do lugar vai saber, fica
1: um monte de e no fim, às vezes assim, a comunicação, ela não é sobre o que você diz, é sobre o que a pessoa entende né como Sim. toca ela né? é,
0: então, às vezes, não
1: foi o que você quis dizer, mas a pessoa entendeu é. outra coisa é. mas, enfim sendo só ouvido, eu acho que já
0: já ajudou na verdade, bastante. eu estou precisando de uma coisa dessa também que, <risos> que a minha vida também não tá fácil não.
2: Mas, tudo então, é que vocês já terminaram, né?
0: Já, já. É outra fase. Já. É outra fase. Eu não sei Porque fica mais fácil, né? Mas
2: ah. a gente tem tem uns pós-graduandos que participam da Os roda de egresso, conversa.
0: Sempre, você...
2: né? E aí, ah, quando não vai, chega na outra semana, pô, você eu cobro brinco, né? Pô, como que você não veio aqui a semana passada bater papo, tem eu, não... eu tenho que abrir umas rodas
1: papo. de conversa para egresso aí também.
0: É, eu acho que... Não brincadeira. Gente. Não, eu acho que infelizmente, a gente tem que ir para o final. Já deu quase uma hora e meia. Então, peraí. Né? Ah, então, pergunta.
1: Antes da sua pergunta de fechamento, deixa eu só perguntar para a Ana Lúcia como que foi o trabalho dela com a questão da população local? que Você falou que teve uma participação, alguma coisa assim, né? com política pública. Sim.
2: É, porque eu, eu trabalho com os assim, invertebrados lá como indicadores de qualidade da água, mas eu sempre uh -huh. falo que eu tenho que sair da água para entender Sim. o que está acontecendo com eles, né? Tem que olhar para a bacia, para o ambiente terrestre, e lá na bacia tem os moradores, né? Sim. Então, eu acabo me perguntando muito, mas qual a relação desses moradores com, com esse corpo d'água? O que que eles moram ali do lado? Onde é alto padrão? A gente, diz, ah, é porque, nossa, vou morar na beira da represa aqui. eu, né, que sou mais boba? querem que né no lugar, no lugar com vegetação água limpa
0: Isso, mas outros estão mas...
2: ali porque não tiveram oportunidade uh -huh. né então, tá lá, lugar de, sem infraestrutura Saneamento, é, um terreno que não está legalmente que ele ocupou de forma ilegal e não é culpa dele às vezes até teve lá eu, eu conheci a história de um deputado que vende lote ilegal já tive até o o desprazer de cruzar com essa pessoa, né? E aí Meu você Deus. vende o lote, você finge que tá tudo legal e as pessoas não conseguem puxar energia elétrica porque para a prefeitura... Tá... Que é legal. Né? não sei o quê. Não existe, né? Meu Deus! Isso. Então, assim, aí essas pessoas vão...
1: E aí ela comprou, né?
2: Vai fazer o quê? Não tem dinheiro mais. Vou, vou jogar... Eu, tenho um exemplo. eu sei que eu não posso jogar sofá, né? Toda hora fala na televisão enchente, né? Para jogar sofá, mas sim. as pessoas jogam, né? Por quê, né? É uma questão de educação, porque não teve, não é de educação de é mal criado, mas assim, não teve a informação adequada, não sabe as consequências das suas ações também, mas nem sempre, às vezes ele até sabe, mas não tem opção, né? Sim, as opções, é. né? É eu quero entender um pouco o que acontece com essas pessoas, né? E, e nas comunidades às vezes também tem pessoas que estão ali, mas que estão preocupadas com a qualidade da água, né? De que quer ter um rio bonitinho passando ali. Né? Uhum. E aí uma possibilidade, né? Que a gente trabalhou, e isso é bastante feito fora do Brasil, aqui no Brasil também, é você ensinar para a comunidade local a reconhecer os invertebrados, não ah, no nível de espécie, sim. mas pelo...
0: Uma característica geral. Não é um ser popular?
2: É, ele consegue olhar saber, por um esqueminha, um desenho, uma figura, ele sabe, ah, este bicho aqui, mesmo que ele não, ele não precisa saber o nome, ele tá, tem o um nome ali, mas ele sabe que aquele, aquela ordem de insetos indica água de boa qualidade. Ah, tá. E Legal. a gente ensina, né? pode ensinar esse pessoal a fazer a coleta dos invertebrados, a fazer algumas análises básicas de água, com kits até de... De aquário. joga lá um o hum. da cor, aí isso daqui. Aí você consegue... Então, eles conseguem. Aí você dá uma nota para os invertebrados... O sensível ganha 10, o Sim. que é indicador de entrada de esgoto ganha 1. Sim. Aí ele faz, aí ele soma e fala, esta região do corpo d'água, sei lá, tá com 90, essa daqui tá com
1: 5. Melhor não beber água
2: daqui e, e aí, pegar de lá. É, e aí a gente assim. mostra, a gente dá para eles essa ideia de que é preciso um ponto referência com água de boa qualidade, que ele tem que comparar os dois dois ou mais pontos, né? mas comparar o poluído com aquele outro. E aí, Sim. se você consegue treinar as pessoas, elas conseguem reconhecer os bichos, os resultados dela dão muito parecidos com a gente, com o olhar que vai numa identificação mais fina, mas a indicação de qualidade dava é muito é a mesma, me similar, parecia. mas a questão é que o, que o sonho de consumo de quem faz esse treinamento, né, para as pessoas, o meu sonho de consumo da minha aluna que trabalhou nisso é que eles aprendam e que continuem fazendo, Sim. É, que isso Fácil, represente né? uma mudança na postura política, assim, de atuação, né, ali da pessoa. E às vezes funciona, às vezes não, né? Sim. Então, eu, no, no projeto que eu trabalhei com esse monitoramento voluntário, eu veio uma aluna que, coincidentemente, eu tinha tido uma proposta de um professor de um outro programa de pós-graduação que eu orientava, ele falou, ele tinha ido numa banca que era sobre isso. E aí ele veio animadíssimo. Vamos fazer naquele nosso projeto isso. Eu falei, calma, que não é bem assim. Primeiro, a gente tem que ter um ponto referência, que foi muito difícil de achar lá na área que a gente estava trabalhando. Aí, tá bom, vamos treinar as pessoas. E, coincidentemente, chegou nessa mesma época uma aluna, uma um candidata a mestrado, que já tinha tido experiência com isso. Ah, que bom. Falei, opa. sou perfeitamente. Você mesmo. Uma vida... Eu falei, traz, meu, né? Só que ela veio de uma experiência muito positiva. Eles trabalharam com uma população rural ah. que tem uma ligação com a terra, com o rio ali que é, que é diferente, né? Gerações ali naquela área. E aí eles aprenderam tal e aí uma bela, um belo dia uma empresa acho que lançou algum efluente na no rio ah. lá e eles viram, foram para televisão, fizeram. Olha que legal. Aí, onde a gente trabalhou, as pessoas começaram o treinamento, foram abandonando, só ficaram uns que trabalhavam na prefeitura, então era contado como hora de trabalho deles, não sei o quê. Então, aí, Morreu. ela ficou desesperada, porque ela, eles aprenderam, mas, sabe, não. Não, não rolou. E ela falou, não deu certo, meu, mas, não deu certo, eu falei, calma, calma. Se não deu certo, vamos ver por que, que não deu certo. Vamos dar um outro olhar para o seu trabalho. Aí ela foi, ela achou uma literatura muito interessante, porque existem três fases de aprendizagem uh, ambiental. Ah. Então, a primeira fase, que é da conta da técnica, ok. A segunda, eles conseguem ver que tem problema, né? Sim. Aí a última era assim, eles começam a atuar
0: a procurar medidas de mitigação, evitar, blá, 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 é. É
2: e aí vai, é bem legal, né, a literatura. E aí a gente falou, oh, então eles ficaram nessa fase, eles não conseguiram ir além. Por que que não? Aí você vai ver um lugar que é super pobre, é uma comunidade que está em risco. Quer dizer, a última preocupação dele vai ser. Qual Tem que Sobreviver antes, sabe? É. É. E aí a gente foi por aí, o trabalho ficou muito não, bonito, muito foi triste, não. mas assim... É, é, não adianta,
1: são várias outras questões envolvidas, é. né?
0: Gente, aqui é uma aula de sustentabilidade, Sim. desenvolvimento sustentável, a gente falou disso no fundo. A professora, eu vou fazer duas perguntas, tá? Pra gente acabar com quem já estourou. Oi? Ai, Meu ai. Deus! <risos> <risos> professora... É, é, eu acredito que você... É, qual, é o, qual é o motivo que te, profissional que te faz levantar ainda hoje e trabalhar? Que move? Olha,
2: eu já tenho tempo para me aposentar. Eu sempre falei que quando desse o tempo eu ia embora. Mas, assim, eu vou ser muito sincera, eu, go eu gosto muito de dar o campo, eu ainda gosto, já não tenho mais aquele clipe, tipo, né, que os projetos lá da Cantareira, sobe, desce, faz rapel. Mas tudo bem, né? vamos <risos> é, Mas, assim, já tá... mais assim, eu acho que nos últimos anos eu tenho tido uma, uma experiência com os alunos que tem me enriquecido muito, assim, mas... Por outro lado, eu sei que tá na hora de eu parar, até porque tem gente jovem que vem com outra cabeça, sabe, outras coisas e que tem que botar aí para os alunos, né? Porque senão é perda para eles, né? Mas assim, o que eu continuo ainda, e aí eu vou, eu vou ser super sincera: eu podia dar uma, uma resposta, não, porque a vida, nos alunos <risos> são importantes, mas eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho uma filha jovem. Pode sair da adolescência, então eu preciso primeiro encaminhar um pouco a minha filha, e aí eu vou sair. Mas recentemente eu também fiz um processo de progressão horizontal, né? então eu fui de doutor 1 um para doutor 2, uhum. e aí eu preciso ficar mais um tempo para poder sair com
0: sair. essa Sim. diferença
2: no salário. Né? Eu nunca. Uh, investir na carreira nunca foi meu sonho ser titular, para ser chefe de departamento. Uhum. Bom, eu sou um pouco como eu você também. Eu não tenho essa tipo ambição,
0: educação. né? De cargos, de é. nomes, eu também não tenho. Não, eu
2: acho que tem que publicar. Eu publiquei Sim. algumas coisas, tal. Fiz seriamente, mas não é, não é... Não sou essa pessoa. Não que quem seja é, assim... É característica, cara. né? São perfis, né? É. É. Então, eu... Estou ainda dando esse tempo, mas eu acho... E estou fazendo as coisas com seriedade, inventando coisa ainda, até dar esse tempo. Mas eu estou já... Sim. Assim... Já faz um tempo que eu falo lá, eu vou sair, aí vão acontecendo as coisas, né?
1: É, vai ficando.
2: Então, no fundo, ficando, no fundo, no fundo, ainda que... você tem gás para trabalhar, gosto. né? Vamos, é, vamos... Eu acho que os mais jovens falam, poxa, ela não falou que ia sair? <risos> desgraça, vai, né? Porque também eles não podem falar, vai embora, né? Então... E por fim? Mas eu vou.
0: Não é,
2: por eu vou fim? a pena ainda, eu acho que você falou também, se não, se não valesse a pena, nem um pouco, se eu não tivesse nem um pouco de prazer, mas nem... Eu ia dar outro jeito de encaminhar. Com certeza. Minha vida, não ia falar, não é? E...
0: O que, Bramina... Brandi Brandi. o que orgulha a Ana Lúcia Brandi... Brandi O que orgulha a Ana Lúcia Brandi... Errei de novo. Fala, pergunta você ali, porque eu não vou conseguir falar o nome dela bem.
1: O que orgulha a Ana Lúcia Brandi Marti?
2: Gente, nossa, que pergunta
0: difícil. Difícil, né? né? É coisa do... Três e meia da tarde eu cara perguntando isso para você? Nossa, uhum. ah, eu acho que eu tenho...
1: Ao longo assim,
2: da sua carreira, né? É, do que eu fiz, assim, eu não fiz muito, mas eu fiz respeitando quem eu sou, respeitando os outros e acho que isso é o que eu sempre falo com os meus alunos, assim, você tem que procurar o melhor para você, mas primeiro se respeitando e também respeitando os outros, então acho que isso... Eu fui honesta comigo mesmo, que é o que eu falo para eles. A gente tem que ser honesto. Acho que isso Ninguém tira. Ninguém daí, tira. Eu tô certeza. contigo também.
0: Né? Acabar com a consciência limpa de que você fez
2: o seu melhor. E é isso que... Colocar a cabeça no travesseiro, isso é uma coisa tão antiga, mas vale. Né? É, vale, tem... vale tudo. Dormir hoje. Eu não fiz nada, não fiz nenhum mal para ninguém ali na minha ação como profissional. É, é,
0: minha mãe sempre falava para mim perceber, né? não foi de propósito minha mãe sempre falava para mim é, eu te do eu tô com a minha a minha consciência, consciência tranquila eu né bela. Errou, fez eu posso falar Ih, ainda como filho você fala um monte né mas tá com a cabeça tranquila É isso que vale eu agora eu tenho filhas e eu penso igual na verdade eu aprendi com ela né <risos> gente ó é, aula no aula aula né uma aula hoje de, de, Com de, de alguém que que está na carreira está na carreira e ainda tem parece que tem gás para <risos> parece não, tenho certeza que tem gás acabou de dizer e que mostrou assim <risos> gente para quem está começando que se você gosta de, de lecionar ou então é, você gosta de Ecologia esse programa é o, é a pontinha lá do iceberg lá pequenininha a partir daqui você mergulhe para a área que você quiser, ela mostrou claramente que ser professor não é seu dono e nem o. Você pode ser ser humano, pode ter compaixão e que você vai ser respeitado de mim. Pode ser respeitado admirado, ou seja, ser honesto com quem está ali, ali é, é, sendo educado entre aspas aí no caso do professor aluno, em relação ao professor aluno. Professora, muitíssimo obrigado. Você enriqueceu esse programa e enriqueceu a minha vida também, por ouvir o que você falou. Sim. Muitíssimo obrigado mesmo, assim, de verdade. É, você estava nervosa? Eu também estava nervosa? A Lili estava nervosa? Estávamos. É assim mesmo. E, mas é gostoso, assim. As coisas fluíram e passou até rápido. Eu tinha um monte de pergunta para fazer, mas não vai dar. Ficou. É, Ficou. Muitíssimo obrigado, viu? Aline, se quiser falar, aí depois a gente passa a palavra para ela.
1: Não, agradeço também. Fiquei muito feliz. Um papo muito leve, muito honesto, com muito aprendizado, muito valor, né? Cheio de valores. Eu acho que foi linda a nossa entrevista. Eu adorei, Ana Lúcia. E agradeço mais uma vez. Foi um prazer falar com você. Muito obrigada.
2: Mentira. Eu só tenho a agradecer, né? Na verdade, eu fiquei falando eu, 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 eu. Aqui, né? É. Não sei, né? Se era isso. Que eu... é, era isso. Era a sua carreira. A sua carreira, o seu conhecimento, veio... tudo o que você queria é... passar. Era, era, era isso mesmo. mesmo. Eu, eu também, né? Mas, enfim. É, era, era o que tínhamos aqui para o momento, não é? Eu, eu espero, <risos> mas foi ótimo. Vocês lá pelos corredores do EB. eu sei que vocês já acabaram, mas... Sim. Ah, de... A gente vira e mexe e de... vai lá, ainda
0: tem relações. Gostaria de então, encontrá-la é, também. É, uma vez
2: que a gente estuda lá, eu sempre falo para os alunos também, o IB vai ser sempre a sua casa. se é. né? formam a gente né, fala para eles, aqui é a sua casa, se vocês precisarem da gente, nós estamos aqui. Então, é. para vocês que fizeram pós, também lá é a casa de vocês, né? Com certeza. De Deus por lá pessoalmente, né? já podendo dar abraço. Né? É, mais legal. E eu, eu só tenho a agradecer pela oportunidade que vocês me deram, inclusive, de pensar né, na minha carreira. Né? Ah, é. A gente não para <risos> é, né? para contar
0: a história.
2: Então foi é muito gostoso para mim também. Né?
0: Ah, que bom Ai, que você que gostou. Bom. eu acho que quem estiver começando a vida na carreira é uma inspiração. É, também acho Tá certo, é, gente? Então, estamos terminando o Nosso 16º episódio Com muita, muito sentimento Muito coração é, Gostaria de agradecer de novo A professora Ana Lúcia A quem for ouvir Ah, somos modernos Então, é, é, é,
1: curtam sim,
0: Compartilhem é, Deem like é, Comente é, Engaje, engaje tá, por favor. Você vê? é Tá vendo? Tá bom, gente? Gente, vamos a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tá.
2: Fiquem bem. Sucesso para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.
0: tchau. Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção de Luiz Calazans, da aluna Ariane Lima, da Universidade Federal de São Paulo e dos alunos Bruna Nascimento, Aline Bernardes, Guilherme Cavalcante e Júlia Marangoni, além dos professores Caduto Luce e Aline Gomes, todos da Universidade Embi-Morumbi. Muito obrigado e até a próxima!